0: Rádio A O que se tem de mais valorizado dentro do seu negócio é a sua base de clientes, tá? Se você só vende pelo iFood, os clientes são do iFood. Os clientes não são do seu restaurante. Então, para que a gente consiga trazer esses clientes para o nosso restaurante, a gente precisa trabalhar a base de dados.
1: Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, repórter da revista Bares e Restaurantes, e hoje, no décimo episódio do podcast, eu converso com o Marcelo Maranho. Além de ser um dos especialistas na Rede Brasel, o Marcelo é um dos principais especialistas de marketing no Brasil quando o assunto é restaurante. Seu foco é principalmente o aumento de vendas, Tendo como consequência a otimização da gestão dos negócios. A gente vai falar sobre os desafios no delivery, como entender os novos comportamentos dos consumidores, e o Marcelo também vai dar uma palhinha sobre como você pode inovar em soluções e otimizar a produtividade do seu bar ou restaurante. Lembrando que esse podcast é realizado pela Abrazel e tem o patrocínio da Ambev. Nossa ideia é transformar informação em produtividade para o seu negócio. Então, Marcelo, obrigado por aceitar nosso convite. E já indo direto ao ponto no nosso primeiro assunto, eu queria falar justamente sobre delivery. É sabido que a pandemia acelerou mudanças e o delivery, que já vinha ganhando muita força, explodiu de um jeito que não dá para ignorar. Queria saber de você... Como você enxerga esse mercado de 2022 para frente? E como o um empresário já consolidado ou que está começando as suas operações pode se preparar?
0: Danilo, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto Café e a Conta, um grande projeto que vocês estão desenvolvendo aí que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar bastante as pessoas que empreendem no nosso segmento. E respondendo a sua pergunta aí, a gente eu convido as pessoas a voltarem um pouco no tempo e analisarem números. A gente aqui no Dono de Restaurantes trabalha sempre pautado em números estatísticas e fatos do mercado. O delivery no Brasil já vinha em um ritmo muito acelerado. Se você observar os números divulgados pelo iFood, essa empresa cresceu mais de 100% nos últimos sete anos. Isso é uma evidência de que existia um mercado ainda a ser desbravado, um mercado ainda muito cru no Brasil, que era o mercado de delivery. Ah, sei lá, 20 anos atrás a gente só falava em hambúrguer e pizza no mercado de delivery do Brasil. Hoje, alguns anos depois, a gente vê que é possível pedir... Desde pão, leite e itens de padaria, até itens de pet shop, itens de farmácia e outras coisas mais. E para 2022 eu vejo que a gente vai continuar crescendo. É claro que o mercado vai ter uma curva menos acentuada de crescimento. 2020 e 2021 tiveram uma curva bastante acentuada de crescimento, principalmente porque as pessoas precisaram ficar confinadas em casa. Muita gente ainda nunca tinha pedido pelo delivery. Eu vi grandes amigos, pessoas que têm condição aquisitiva, poder econômico muito grande, me dizendo Marana, eu nunca tinha pedido um delivery, nunca tinha pedido em casa. Não sabia que era tão gostoso, não sabia que era tão legal pedir comida em casa. E então as pessoas descobriram. A gente tem outros, outros fatores importantes, como o advento da tecnologia a tecnologia melhorou bastante, os smartphones estão cada dia melhores e mais rápidos, os aplicativos estão cada dia também mais fáceis de serem usados, com um desenvolvimento de usabilidade muito bom e tudo isso, então, acelerou bastante esse mercado. Por tudo isso, a gente teve uma melhora nas embalagens, no tempo de entrega, na logística e tudo isso possibilitou, então... Que o delivery se tornasse ainda mais popular no Brasil. Só trazendo um número aqui para o nosso ouvinte ficar ligado no que a gente está falando: o iFood bateu set... 60 milhões de entregas em um único dia. Isso há sete anos atrás tinha um número de 40 mil entregas por mês, na verdade, né? Então hoje a gente tem. 60 milhões. É um número muito alto e o mercado acompanhou bastante. Hoje a gente tem aplicativos de delivery sendo comercializados aí para que a gente não dependa dos marketplaces. A gente tem vários canais de vendas pelo delivery, WhatsApp, telefone, é, aplicativo próprio marketplace. Então, eu acredito muito que em 2022 o mercado vai continuar crescendo. Na, no, no prognóstico que a gente fez aqui, nos próximos três anos a gente ainda vai ter um crescimento muito importante no delivery, depois a gente ainda não consegue prever.
1: Agora, Marang, é interessante você ter falado sobre essa importância dos dados. né? Os dados, quando bem usados, eles metrificam a sua produtividade e eles diminuem o achismo também e isso abre uma possibilidade de, na verdade, um desafio do empresário de bar e restaurante ser cada vez mais profissional. Né? A gente sabe que hoje não existe muito espaço para o amadorismo. Né? Como é que você enxerga essa importância dos dados que você capta através do, do Delivery, para entender aí os novos comportamentos do, do consumidor, entender qual que é, o que, que o consumidor está querendo e como você vai solucionar esse problema do seu cliente.
0: Danilo, você tocou em um ponto importante. As pessoas, a gente recebe aqui perguntas diárias no nosso Instagram, do Dono de Restaurantes. Marani, o que, que você acha de... E a gente, eu sempre trabalho isso com a minha equipe, a gente sempre tenta nos policiar sobre achar alguma coisa, porque mesmo a gente tendo aqui uma opinião formada por vários assuntos, é importante que nós tenhamos dados para nos basear e não ficar somente no achismo, né? Seria uma negligência da nossa parte. Hoje a gente tem tecnologia para nos ajudar a coletar dados, nunca foi tão... Possível Nunca foi tão factível coletar dados. Hoje eu consigo, se a gente for pensar em montar um delivery, eu e você juntos, o Marani e o Danilo, vão montar um delivery juntos. A gente consegue avaliar a nossa concorrência, quantos players tem no, 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 num raio de 5, 10, 15 quilômetros de onde a gente quer montar o nosso delivery. Dá para a gente olhar quantos players do iFood, né? quantas pessoas estão trabalhando dentro do iFood, dentro do Uber Eats, dentro de outros aplicativos, dentro de um determinado raio. A gente consegue ver a densidade populacional. A gente consegue, então, mitigar alguns riscos, calcular o tamanho da demanda daquele lugar. E, com isso, a gente diminui o achismo. Então, a gente pode fazer uma análise por exemplo... Vamos tentar entender qual é o produto que tem uma maior carência em determinados bairros. Vamos tentar entender aqui, ó se eu já tenho um produto, por exemplo, eu tenho dois restaurantes hoje. Se eu quiser expandir esses dois restaurantes, eu tenho a possibilidade de entender o poder econômico de cada região da minha cidade. Se eu quiser expandir para outras cidades também, eu consigo fazer análises criteriosas de como funciona cada bairro, cada região daquela cidade, para ver... Se, se encaixa no perfil do produto que eu tenho para vender. Então, cada vez mais, isso vai ser importante, não só na montagem, mas também na manutenção dos negócios de alimentação. E aqui eu quero dizer que quando você vai montar uma campanha de marketing, é muito importante que você conheça ferramentas tecnológicas, como o próprio gestor de tráfego ali, o painel de, de gerenciador de anúncios do Facebook, do Instagram, que é o, a nova panfletagem, né? Quando a gente quer falar agora de campanha de marketing, a gente não pensa mais em outdoor, não pensa em panfleto, muito pouco também em rádio, porque a gente tem um alcance mais assertivo trabalhando com ferramentas que apresentam uma tecnologia mais avançada. Então, o dono de restaurante, o dono de delivery que quiser se perpetuar nesse mercado, que quiser ter sucesso, quiser ter prosperidade, cada vez mais ele vai ter que se aprofundar, ele vai ter que conhecer, ele vai ter que estudar esses novos métodos. Afinal de contas, quem não estiver inserido nesse contexto, na minha opinião, em muito pouco tempo, vai estar fora do mercado.
1: Agora é também interessante o fato de você ter falado sobre essa questão da assertividade. Uma coisa que a gente conversa muito aqui no nosso podcast é mais do que dinheiro, dinheiro é bom, o no bolso é bom, quem não quer pode me dar, mas é também planejamento, né? os dados eles fazem com que você tenha um planejamento que você não dependa só de grana, é lógico que se você tem pouca grana, mas muito planejamento, você faça um anúncio no Instagram ou no Facebook, como você bem diz, mais assertivo, direto ao seu ponto, porque você sabe quais são as dores dos seus consumidores, os dados te trazem isso, e você tem as ferramentas que proporcionam uma solução. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do marketing. Para onde ir, para quem chegou agora, está perdido no mundo do delivery, vai para a esquerda, vai para a direita, com 100 reais, já dá para fazer um barulhinho bom aí? Então, Danilo, a gente precisa ter um pouco de cuidado
0: quando a gente vai tratar sobre isso. Eu não sei em que, que as pessoas que estão escutando a gente agora acreditam. Eu sou cristão. Na Bíblia tem uma passagem que diz que o conhecimento vale mais do que ouro e vale mais do que prata. E eu realmente acredito nisso, a gente pode ver isso aqui todos os dias no Donos de Restaurantes, que é a nossa escola de, de ensino à distância. A gente tem aqui números com centenas de casos, onde a gente ajudou a dobrar, a triplicar, a fazer o faturamento do dono de delivery de restaurante, ser multiplicado por 10 aí. Porque o conhecimento direcionado, estratégias que já são testadas e que a gente conhece e sabe, que vão trazer resultados, claro, podem trazer um resultado maior para quem está um pouco mais habituado a executar alguns tipos de estratégia, alguns resultados um pouco menores para as pessoas que estão aprendendo, mas é fato que, que isso vai trazer resultados. E o que, que o dono de delivery que está começando a investir em marketing precisa se preocupar? Em primeiro lugar, ele tem que entender que o investimento em marketing é necessário, é um plantio, né? Para que a gente consiga colher, a gente precisa plantar. E muita gente acha que ter uma boa comida é o suficiente para fazer boas vendas. E na realidade, não é. Todos os grandes restaurantes, todos os restaurantes que despontam no mercado, a maioria deles tem uma verba de marketing. Para que ele seja mais visto, para que ele seja conhecido por novos clientes, a gente precisa oxigenar a nossa base todos os dias. Então, existem estratégias para serem feitas com influenciadores digitais, que são aquelas pessoas que usam o Instagram para se comunicar com outras pessoas e mostrar produtos. Hoje é muito comum, inclusive, a minha noiva é uma influenciadora digital e ela tem parceria com restaurantes, com farmácias, com lojas de pet shop e outras coisas mais. E como é que funciona esse trabalho? Ela simplesmente mostra no dia a dia como é que ela usa aqueles produtos, vou dar um exemplo aqui de restaurante, todo domingo a gente faz um pedido em um restaurante japonês, que ela tem uma parceria, e aí ela mostra como fazer o pedido, muita gente não sabe pedir comida japonesa, tem alguns nomes que são mais complexos para quem é iniciante, tem alguns combinados que as pessoas ainda não conhecem, então, de uma forma... Simples e direta, ela faz um pedido, mostra para os seguidores: olha só, esse é o combo que eu costumo pedir todo domingo. Tem essa pecinha que eu adoro, tem essa outra aqui também que eu gosto muito. Ela batizou um combo com o nome dela de Combo Fernanda Brasil, e é o combo que esse restaurante mais vende. Então, esse é um claro exemplo de um investimento em marketing que funciona. Mas existem vários outros investimentos, né? A gente tem disparos de WhatsApp, disparos de mensagens de SMS. A gente tem o próprio gestor de tráfego que a gente estava conversando aqui, que é um painel do Facebook, onde o dono de delivery aprende ali a, a como mostrar as suas fotos, os seus vídeos e fazer com que o seu delivery fique ainda mais conhecido. Eu também considero um investimento em marketing, a distribuição de cupons, a distribuição de, de entregas grátis, Dentro de marketplaces como o iFood Isso vai fazer com que o seu restaurante venda mais, seja mais conhecido E claro, a gente tem que se atentar à precificação nesse caso Para que você não tenha um prejuízo grande, já que não é esse o objetivo O objetivo é fazer com que o seu restaurante fique muito mais conhecido Dentro da nossa plataforma Donos de Restaurantes A gente tem centenas de estratégias que a gente mostra para os donos de delivery, para os donos de restaurantes, como executar passo a passo cada uma dessas estratégias e ter resultados incríveis.
1: Agora, me corrija se eu estiver errado. Eu imagino que o importante é que essa estratégia bem desenhada ela seja didática, lúdica e intuitiva. Né? Mas agora, outro ponto que eu queria falar com você que nós conversamos anteriormente é essa questão da dependência dos marketplaces. né? Às vezes... Nós somos obrigados a jogar bola com o Kiko, com a bola sendo dele, né? Então, são as regras do Kiko, a bola quadrada do Kiko, e não é muito sustentável, digamos assim, para o dono de bar e restaurante que está começando. Grande parte, grande parte da porcentagem que ele passa ao Marketplace é comida do lucro dele, né? Como sair dessa, entre aspas, armadilha, você falou muito sobre o é, WhatsApp também, tem algumas outras formas de delivery, você acha que compensa o empresário fazer um delivery white label, que é quando ele contrata uma empresa que faz um aplicativo próprio, o telefone já morreu, acontece para alguns nichos específicos de clientes, o que, que você pode dizer sobre esse segmento?
0: Então, legal essa metáfora que você fez aí, usando um seriado que todo mundo adora, todo mundo já assistiu em algum momento, que é o seriado do Chaves, o que tinha ali uma bola, né? E ele decidia a hora que ele queria jogar, ele decidia o momento em que, em que ele queria convidar os amigos para jogar e ele era louco para ganhar uma bola quadrada, né? Então, a gente pensando nisso no delivery, o que a gente tem que entender em primeiro lugar, Danilo, é de forma macro. Qual é o objetivo do seu restaurante delivery? Isso porque, por exemplo, eu tenho mentorados que vendem milhões por mês. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muita gente acha que o delivery é uma escada para chegar até o atendimento de salão. E não é, são dois, são dois modelos de negócios distintos que podem sim ser trabalhados no mesmo lugar, podem dividir as atenções ali. no meus restaurantes, por exemplo, nos dois, a gente tem o serviço tanto de delivery quanto de pegar e levar, que é o balcão, e o serviço de salão, mas o jogo do delivery é um jogo diferente, precisa ser pensado. Para você conseguir tirar a força dos marketplaces, para você conseguir ter os clientes na sua base, né? Hoje, na minha opinião, o que se tem de mais valorizado dentro do seu negócio é a sua base de clientes, tá? Se você só vende pelo iFood, os clientes são do iFood, os clientes não são do seu restaurante. Então, para que a gente consiga trazer esses clientes para o nosso restaurante, a gente precisa trabalhar base de dados. Você precisa começar a, a pensar de que forma você vai trazer mais vantagens para os seus clientes comprarem fora da base do iFood do que no iFood, no Uber Eats, no 99. E como é que você faz isso? Se você tem, por exemplo, entrega grátis dentro do seu aplicativo próprio todos os dias e não tem essa entrega grátis dentro do iFood, o seu cliente já vai perceber e de alguma forma, quando você comunicar com esse cliente, você vai mostrar para ele que é muito mais vantajoso ele pedir pelo seu aplicativo próprio. A gente precisa estar sempre, como você trouxe também, na sua fala, trazendo uma maneira lúdica, uma maneira de brincar ali com o nosso cliente, de trazer uma disputa, de trazer uma, um tipo de provocação para ele. Poxa, faltam um pedido, dois pedidos para você ganhar aqui taxa grátis. É sempre trazer para a nossa base. Você perguntou também sobre o telefone. Eu fiz uma entrevista com o meu amigo Diego Barreto, que é o diretor executivo de finanças do iFood. E o Diego me confidenciou. O concorrente do iFood é o Fogão. O segundo grande concorrente que o iFood tem é justamente o telefone. Isso porque, principalmente em cidades onde a gente não tem uma internet tão boa, onde o iFood acabou de chegar, o telefone ainda é muito forte também. A gente tem um público mais maduro, por exemplo, a minha mãe adora ligar para as minhas pizzarias e bater um papo com as minhas atendentes, perguntar como é que estão as coisas, como é que estão a, a, a família delas. Então, a minha mãe não tem o perfil de quem pede por um aplicativo. Ela gosta de escutar a voz do outro lado, ela gosta de bater um papo. Então, eu ainda acredito que por um tempo a gente vai ter um público com esse perfil. E o que, que eu posso deixar aqui como uma grande... Como um grande direcionamento para o dono de restaurante. Cara, você tem que trabalhar com o que a gente chama agora, né? Tem uma nomenclatura toda bonita, mas eu vou explicar. É o Omni Channel. Ou seja, você tem que trabalhar por vários canais. Eu tenho que trabalhar com WhatsApp, eu tenho que trabalhar com Marketplace, eu tenho que trabalhar com com o meu aplicativo próprio, e isso tem que servir de canais de vendas, mas você precisa trabalhar com muita assertividade e rapidez em todos os canais. Isso porque tem muita gente que quer abraçar tudo e acaba se enrolando. Então, se você não tem a, a possibilidade de trabalhar bem em todos os canais, escolha dois, três canais aí que você tem mais facilidade, que você tem mais vendas e trabalhe de uma maneira muito objetiva, direta e com uma logística muito boa, para que você não perca vendas.
1: Agora, seja no telefone, como a sua mãe gosta de conversar com os atendentes, ou seja, trocando mensagens com aplicativos de delivery, a gente percebe que é sempre uma linguagem amigável, leve, como a gente disse, lúdica, o iFood quando me manda mensagem parece que já é o meu amigo, né? Parece que, eu já, que ele já sabe a série que eu tô assistindo e, e quando que eu vou querer, então essa assertividade é muito interessante, mas mais interessante ainda foi como você disse essa questão da separação entre o salão e o delivery, são como se fossem negócios diferentes, né? E, na sua opinião, esses negócios diferentes merecem também ter cardápios diferentes, merecem ter custos de mercadoria vendidos, famosos CMVs pensados de maneira diferente também? Como equilibrar essa questão para quem não tem apenas uma Dark Kitchen, uma Ghost Kitchen, para quem atende também com o balcão para a rua? Sem dúvida,
0: Danilo. A primeira parte aí da sua pergunta sobre comunicação, eu acredito, por tudo que eu estudo aqui, né? A, 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 vendas é, é a minha vida, é a coisa que eu mais gosto de fazer, é o que eu tenho mais habilidade. E ensinar para as pessoas também. E venda é comunicação. Se você tem uma comunicação confusa, se o seu cliente não entende direito o que você tem para vender, se você não consegue despertar desejo no que você tem para vender, dificilmente você vai convencer alguém a fazer uma transação com você. Então, em primeiro lugar, sim, a formalidade está cada vez mais sendo deixada de lado. A gente recebe. Uma mensagem de aplicativos como o iFood o tempo inteiro, sim, parecendo que é um amigo que você tem. Assim como outros players também fazem uma comunicação muito direta, uma comunicação muito assertiva, né? Você estava falando do iFood aí, eu peguei aqui, ó, piscou, chegou. É uma brincadeira que eles fazem o tempo inteiro. Quando fala, por exemplo, piscou, chegou, eles querem dizer que a entrega vai ser muito rápida. Isso por quê? No delivery, para você que está escutando aí do outro lado, grava essa, tá? A velocidade de entrega é muito mais importante do que a sua comida. A velocidade de entrega é muito mais importante do que o que você tem para vender geralmente as pessoas que pedem pelo delivery estão com muita pressa, ou a pessoa tem uma visita em casa, ou a pessoa tem que almoçar correndo, eu quero dar um exemplo ontem, eu tava fazendo uma reunião e precisei almoçar aqui no escritório do dono de restaurantes e eu pedi um delivery, então não, não dava para atrasar, podia ser a comida mais encantadora, mais incrível, podia ser a comida mais foda do mundo que não ia me atender se não chegasse com velocidade, eu almocei é, falando aqui na, em uma reunião de frente para o computador. E assim como eu, a maioria das pessoas que pedem no delivery tem uma, uma pressa, tem uma, uma necessidade de velocidade. Então a comunicação tem que ser assertiva, você tem que conseguir encantar o seu cliente para que ele faça o pedido com você e assim a gente consegue vender muito mais, então pensando nessa esteira, é necessário que você se comunique todos os dias com o seu cliente é necessário que você trate o seu cliente, o mais ah, 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 pessoal que você conseguir no sentido de, olha, eu sei que hoje é seu aniversário, tá aqui um cupom de 15 reais pra você aproveitar olha, eu vi que você não pede com a gente tem três meses, eu ensinei essa estratégia lá dentro do dono de restaurantes, Danilo que é, cara, puxa uma lista de clientes que não pedem com você há três meses pra você reativar esses clientes chama esse cliente pelo nome Pegou a listagem ali, ó. gasta um pouquinho o seu dedo, né? Todo mundo também está pensando que tudo agora é automatização. E na verdade não é, dá para a gente voltar ao artesanal, dá para a gente voltar a, a, a falar olhando no olho do nosso cliente, só que na verdade agora a gente vai usar o WhatsApp e dizer Oi Danilo, tudo bem? Vi aqui que tem mais de três meses que você não faz um pedido com a gente. Eu separei aqui um cupom de desconto para você, para que você possa... É, experimentar essa delícia que a gente acabou de lançar. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, se disparar sem mensagens, vai fazer pelo menos 10 vendas com essa estratégia.
1: É o famoso... Oi, Sumida. Como você tá? Tudo bem? É isso, cara. É verdade. É verdade que muita gente usa essa aí na
0: paquera, né? Que tem muito tempo que não vê aquela garota, ou a garota não vê aquele cara há muito tempo e fala pô, será que ele me esqueceu? Adorei essa metáfora, tenho certeza que todo mundo vai lembrar dessa estratégia e que se comprometer em fazer isso aí, já vai ter resultados com o podcast aí do, do Danilo com o podcast que você está escutando agora, né?
1: Maranh, e eu tava conversando em um episódio anterior com o Matheus Lessa, que é um outro fera também da consultoria, e ele tava me falando sobre essa questão do delivery, como que a pessoa, quando ela espera a entrega, ela espera como se fosse um presente, como se fosse uma criança esperando a véspera de Natal, né? Então reforça aí não só a questão da velocidade, porque mexe muito com a ansiedade das pessoas, mas também da embalagem, né? ninguém... Tá esperando, criando uma expectativa e quer receber uma coisa xoxa, murcha, mal cuidada, as pessoas elas podem preferir a entrega gratuita, mas se você tem um custo dentro do seu produto que ele é abarcado para a embalagem, isso na sua opinião faz a diferença? Qual o cuidado que a pessoa que está investindo agora no delivery tem que ter com certas embalagens para certos tipos de produto, a famosa, o famoso desafio da batatinha não pode chegar, chegar murcha. Quais são os desafios aí para a gente já ir terminando? Legal
0: essa pergunta, porque aí eu vou voltar aos números. Eu estava dando uma palestra no Rio de Janeiro na semana passada, separei alguns slides da Associação Nacional dos Restaurantes e também da Associação Brasileira de Franquias. E nas, du nas duas pesquisas eu mostrei para um público, que era um público de delivery, que as duas maiores reclamações dos clientes de delivery são a ah, demorou demais e a outra, o pedido veio errado. E o que eu mostrei com isso? Se a gente conseguir surpreender o nosso cliente e entregar muito rápido para ele, sem erro, a gente já vai estar na frente de 90% do mercado, que erra muito porque não tem processo de conferência, de double check. E o, os restaurantes que não conseguem fazer entregas com velocidade por uma série de problemas, né? Não trabalham direito mise en place, não tem um, um, um sistema que a gente chama, um sistema linha ali de montagem dos pratos que precisa funcionar como uma fábrica. Essa é a grande verdade. Você precisa ter ali os insumos já à mão, você precisa estar... Tá com quase tudo pré-preparado para que você consiga velocidade. E aí depois vem o que é mais encantador. Eu já falo de embalagens há mais de cinco anos, Danilo. Eu acho que eu fui um dos primeiros no Brasil a começar a, 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 a dizer da importância da embalagem e é realmente isso. Hoje, alguns, alguns restaurantes já perceberam o quanto isso faz diferença. Eu já fiz várias aulas mostrando alguns modelos de embalagem, mostrando o quanto é importante. Quando o seu cliente recebe, o quanto faz diferença quando vem aquela sacolinha branca, vagabunda, me perdoe a palavra, mas eu adoro usar isso para ficar um pouco mais forte na cabeça do dono de delivery. E aí, por outro lado, vem aquela caixa linda Parecendo um presente Que valoriza o seu produto Facilmente faz com que o seu produto Tenha uma percepção de valor Duas, três, quatro vezes maior Eu lembro que eu fiz uma aula Danilo foi pela um, uma, uma aula pela internet Tinha mais de 3 mil pessoas Online assistindo essa aula E eu lembro que em cima da mesa Eu coloquei dois produtos E eu coloquei um em uma sacolinha branca E um outro em uma embalagem Incrível e coloquei Olha só, um desses produtos custa R$ 39,90 e o outro custa 19,90. E fiz uma pesquisa na hora da aula. Falei, por qual dos dois produtos você pagaria R$ 39,90? E olha que incrível, dentro das duas embalagens tinha exatamente o mesmo hambúrguer. Então a gente tinha o mesmo produto em duas embalagens diferentes. E o que, que eu quis mostrar com isso? Que um produto pode custar 19 e o outro 39 sendo exatamente o mesmo produto. A única coisa que vai mudar é a velocidade de entrega e a embalagem. Então, o dono de delivery precisa se atentar, ele precisa fazer como você trouxe, você tem que precificar corretamente, porque muita gente fala, Marane, a embalagem é muito cara. Sim, mas você pode agregar valor ao seu produto, tendo uma embalagem incrível, uma apresentação muito legal, fazendo com que a, fazendo um milagre, né? fazendo a batatinha chegar incrível, porque... O maior desafio do delivery que eu conheço em relação ao produto é fazer a confeitaria, o bolo chegar inteiro, que é muito difícil, e a batatinha não chegar murcha. Tendo isso aí, você vai ter muito sucesso, com certeza absoluta. Então, acho que o dono de restaurante precisa se atentar, que a embalagem é um item que vai fazer com que o seu produto seja muito mais valorizado.
1: Agora é interessante nesse exercício da comparação entre o mesmo produto, um por R$19,90 e outro por R$39,90, provavelmente por mais cara que a embalagem seja, ela não custou R$20,00, né? ela custou muito menos que isso. E como você disse, você agregou um valor ao seu produto, que a sua margem de lucro foi lá em cima, né? A gente, a gente
0: percebe isso, só para não deixar aqui, ó. em tudo na nossa vida, pensa se você contrata um advogado e aí ele chega em um Uno Mille e o mesmo advogado chega em uma Mercedes. Para qual dos dois você dá mais valor? Obviamente, o encapsulamento ali, a forma como foi embalado o seu advogado chegando em uma Mercedes, mesmo que ele não seja o bam, 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 ele já te dá uma noção Ele já parece que o cara é muito bom. Assim também quando a gente chega muito bem vestido em um lugar e quando a gente chega mal vestido. Não quer dizer que o conteúdo não seja bom, quer dizer que as pessoas valorizam muito o exterior, as pessoas valorizam muito ali a forma como foi encapsulado, a forma como foi embalado ali aquele determinado produto até uma pessoa também.
1: É, um princípio básico do marketing assim, né? é a apresentação. Né? Marani, para quem nos ouviu até aqui Quer saber mais sobre você Quer saber mais sobre os donos de restaurantes Onde que as pessoas podem te encontrar na rede Quais são os seus canais Um momento aqui para você Quase que literalmente vender o seu peixe
0: Danilo, eu vou adorar bater um papo Quem quiser me mandar uma mensagem E dizer, Marani, eu escutei o podcast com o Danilo Eu quero bater um papo com você Vai ser um prazer é arroba donos de restaurantes, arroba donos de restaurantes no Instagram, é a melhor forma de me encontrar, a gente tem um perfil hoje, é o maior perfil de gestão do Brasil, com quase 200 mil seguidores. A gente tem hoje um pouco mais de 12 mil alunos e a maior escola para donos de restaurantes no formato EAD, que é o Ensino à Distância do Brasil. Vai ser um prazer bater um papo aí com seus ouvintes, com seus seguidores e eu quero agradecer aqui pelo convite, pela oportunidade de bater um papo com vocês. Parabéns pelo trabalho.
1: Uhum. Uhum. O Café a Conta, realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção de Ana Carolina Barbosa, apresentação de Danilo Viegas e edição e montagem de Lucas Macedo. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abraselcombr revista. Um abraço e até a próxima!